0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp,
1: der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
0: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Aiden. Diesmal war die Anastasia Alba zu Gast bei mir. Sie ist Head of Marketing bei Project A Ventures. Wir haben nicht nur über die aktuelle Situation gesprochen, dass ja viele gerade Marketing und Sales auch kündigen, sondern dass wir wiederum auch Unternehmen gerade verstärkt suchen und dann die Balance zu finden zwischen dann, dass man abwartet, bis man eine neue Rolle besetzt hat oder dass man Aufgaben outsourst an Freelancer und Agenturen. Wiederum auch der Business Case, wenn man ein sehr vertriebsgeführtes Unternehmen hat, was aus fünf bis zehn Sales-Mitarbeitern besteht, was jetzt die nächsten Schritte sind, um auch ein Marketing-Team aufzubauen. Also aktuell bekomme ich häufiger mit, dass viele im Bereich Marketing und Sales äh, kündigen und ich glaube einfach, dass das ein Thema ist, was mit fehlender Unternehmenskultur zu tun hat. Wiederum sieht man ja auch gerade jetzt ähm, in diesem Quartal, dass viele Unternehmen wiederum auch ähm, neue Mitarbeiter suchen. Das heißt, einerseits fehlen jetzt Ressourcen, um, um das Jahresziel aus meiner Perspektive überhaupt erreichen zu können und andererseits sucht man ja auch sozusagen neue Mitarbeiter, weil man wiederum auch mehr Ressourcen, interne Ressourcen braucht. Wie siehst du das, was zu so deiner Einschätzung, woran das liegt und was kann man da jetzt am besten machen?
1: Ja, also ich glaube, Kultur kann natürlich ein Aspekt sein. Ich glaube, es liegt aber tatsächlich auch sehr stark an Corona und der Tatsache, dass ja die Leute einfach remote gearbeitet haben und äh, sich irgendwie nicht mehr so zugehörig fühlen vielleicht auch zu dem Unternehmen zudem haben wir aber auch einfach Fachkräftemangel in Deutschland und wir befinden uns gerade in einem sehr kompetitiven Umfeld. Das heißt, wie heute Talentakrise funktioniert, ist, man macht quasi Direktsuche auf LinkedIn und schreibt die Leute direkt an und wirbt die wirklich ab und die Leute bewerben sich eigentlich nicht mehr direkt. Das heißt, ja, wenn ich ein guter Leader bin, glaube ich, dann kann ich da mein Netzwerk natürlich nutzen, um, um schnell auch gute Leute zu finden. Aber in der Regel dauert es natürlich. Ne? Es dauert mehrere Monate, wir sehen das auch, es ist echt schwer geworden, gute Leute zu finden. Was ich verstärkt auch bei Project A e sehe, ist, dass wir immer mehr Anfragen haben für Interimpositionen. Also tatsächlich, ja, wollen die Unternehmen nicht warten, bis jemand gefunden ist, sondern die heiern dann jemanden interimsmäßig, also ein so Head of Demand Generation Interim für mehrere Monate bis zu irgendwie einem Jahr und ähm, genau und decken das erstmal so ab. Äh, natürlich sehe ich auch viel äh, verstärkt spezialisierte Consultants, die so ein Nischenthema zum Beispiel äh, abdecken, ähm, Natürlich auch Agenturen, ganz klar. Ich glaube, es spricht grundsätzlich nichts gegen externe Unterstützung. Und ich glaube, die muss es auch geben, gerade bei sehr ähm, ja, Spezialthemen. Also sprich, Beispiel PR. ja Wenn du eine PR-Agentur hast, die gute Journalistenkontakte hat, die dir irgendwie ad hoc helfen kann oder eine Account-Based-Marketing-spezialisierte Agentur, dann spricht nichts dagegen. Ich bin jetzt kein Fan, so eine riesen Armee äh, von, von irgendwie Consultants und Agenturen zu installieren. Aber eben für Spezialthemen äh, kann das schon sinnvoll sein und auch eben um interim Positionen zu äh, erstmal zu besetzen.
0: Ja, auf jeden Fall ich, ich denke, der der Punkt ist ja so, was ich so aktuell so auch so mitbekommen habe, ist, dass man hat ja trotzdem die Unternehmens Unternehmensziele und die Unternehmensvorgaben, was man jetzt äh, gerade mit Marketing und Sales noch erreichen will, aber jetzt gerade in in diesem Monat merkt man so eine große Bewegung von dass dass man hört, okay, bei uns haben viele im Marketing gekündigt, bei uns haben viele im Sales gekündigt. Und dann sehe ich halt als das als kritische Sache, denn dann fehlen dir auf einmal Ressourcen, um überhaupt in der Lage zu sein. Genau dasselbe Ziel, was vorher mit viel mehr internen Ressourcen da auch gesetzt wurde, überhaupt noch zu erreichen. Das heißt, im letzten Endes, was du ja auch sagst, ist irgendwo, es ist ja diese Balance, also zwischen, dass man entweder abwartet, dass man jemanden findet, um intern eine Stelle zu besetzen, oder letzten Endes irgendwo jemand findet oder eine Agent Agentur und ähm, ich würde auch von meiner Perspektive sagen, ich spreche jetzt nichts dagegen in Freelancer ähm, oder Interim- Position zu besetzen oder halt doch eine Agentur. Natürlich müssen die sich dann auch einarbeiten. Es braucht also auch Zeit. Das heißt, da wiederum ist, glaube ich, auch so ein bisschen die die Erwartungshaltung wichtig, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen musst du ja trotzdem eine Agentur auch managen. Also eine Agentur managt sich in der Regel nicht von selbst. Du musst hm. denen an äh, irgendwie du musst sie briefen, du musst den sagen, was jetzt irgendwie in deinem Produkt äh, vorgeht, ob es irgendwelche Änderungen gibt. Du musst äh, den irgendwie die internen Ziele vorgeben ähm, und so weiter. Also bei einer Agentur braucht es immer auch eine Person intern, die, die diese Agentur managt. Ähm, das ist zumindest auch meine Erfahrung und auch sehr eng, äh, eng managt. Wenn du jetzt natürlich jemanden Interim hast, also bei Project A, ne, wir, wir sind halt schon sehr operativ wie ein Teil des Teams auch ähm, in dem Venture. Mhm. Äh, das heißt, ähm, wir arbeiten, also wir können auch relativ, sage ich mal, selbstständig arbeiten, aber selbst da brauchst du natürlich eine gewisse Zielvor-, Zielvorgaben. du musst wissen, in was für eine Richtung du läufst und du musst Absolut. dich äh, intern abstimmen und wie du sagst, musst dich natürlich auch einarbeiten, ganz klar.
0: Mhm. Ja, gerade das äh, Produkt-Know-how muss ja einfach von, von intern kommen, also sei es, wenn wir vielleicht von organischen Content-Strategien sprechen oder von nochmal der grundsätzlichen Marketingstrategie natürlich kann man auch dann, was aber viele ja auch als Agentur oder so auch nicht machen, zum Beispiel auch nochmal Selber Kunden interviewen, um vielleicht nochmal ein besseres Zielgruppenverständnis auch aufzubauen und so ein bisschen zu verstehen, was vielleicht für das, wie, wie das Unternehmen überhaupt oder beziehungsweise das Produkt des Unternehmens äh, das Problem der Zielgruppe lösen kann. Das kann man natürlich auch so ähm, herausfinden, aber letzten Endes braucht man ja einfach eine gewisse Richtlinie, Guidance, um überhaupt ähm, gut zu arbeiten zu können, um wirklich Unternehmensziele zu erreichen. So. Absolut. Ja. Aufgrund dieser fehlenden Ressourcen, das finde ich auch ähm, ganz spannend entstehen da ja manchmal solche, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, solche großen Gaps, wo irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch schon mitbekommen hast, so, so große Gaps, wo einfach irgendwie nicht viel passiert, weil man dann so in dieser Entscheidungsfindung festhängt. Als Beispiel zum Beispiel, die, die Webseite muss überarbeitet werden, also so vom Design und auch vom Copywriting und als schnellste Variante wäre dann zum Beispiel einfach eine, eine externe Agentur, die das Copywriting macht und auch das Rap-Design. So, und dann habe ich zum Beispiel die Option, dass ich mir einfach fünf Agenturen raussuche und ich könnte dann das beste Angebot auswählen, aber so, was ich so in intern im Unternehmen damit bekomme, so leicht ist es dann nicht. Wie ist so deine Erfahrung? Okay. Ja,
1: es kommt kommt so ein bisschen äh, auf das äh, Stadium des Unternehmens an. Also ich habe natürlich auch schon erlebt, äh, wenn du in einem Startup, ähm, also relativ Early Stage bist, ja, oder gerade ein Pivot machst da kann dir einfach passieren, okay, heute planst du irgendwie deine Go-to-Market-Strategie und morgen sagt das Management wieder was anderes. Das äh, habe ich auch schon erlebt. Mm. Und dann bist du halt gerade in diesem Prozess, hast dann irgendwie deine fünf Agenturen oder was gesprochen und weißt eigentlich, was du äh, tun sollst als Marketer oder wen du auswählen möchtest. Und dann heißt es aber irgendwie, ja, nee, ähm, wir wollen doch erstmal nur mit Sales rausgehen, ja, und, und erstmal testen, ja. Ist es irgendwie, kommt das Produkt überhaupt an? Und, ähm, und solche Entscheidungen gibt es natürlich, äh, und dann fängst du halt an, irgendwie ein bisschen zurück zu rudern. Ähm, aber in der Regel, also, ähm, bei, bei, jetzt größeren Unternehmen, die auch größeres Funding haben, da ist es, ähm, schon relativ klar. Also ne, da hast du meistens eine etwas ähm, klarere Strategie und du musst da jetzt nicht noch irgendwie zehn Pivots machen, äh, sondern weißt, okay, äh, wenn ich jetzt eine Website-Relaunch mache dann ähm, und, und ich kann das intern nicht abdecken, dann brauche ich eine Agentur und dann gibt es eben äh, den Prozess. Ähm, manchmal ist es natürlich auch ein bisschen so eine politische Sache, dass irgendwie Sales mitbestimmen möchte, was es für eine, also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Website-Relaunch, aber was ich schon mal erlebt habe, eben bei Account-Based-Marketing-Agenturen, dass eben das Sales-Team auch da irgendwie Mitsprache haben möchte. Und da dauert das vielleicht ein bisschen länger, sich dann auf eine Agentur zu mm. einigen. Genau, und dann ist es natürlich immer so ein Budget-Thema auch. Ne? Also ähm, hat, ja, hat jetzt, äh, in der Regel sollte der VP-Marketing- oder CMO dann eigentlich... Ähm, die Budgets haben und dann dementsprechend am ähm, Jahresanfang klar sein, dass eine Agentur auch im Budget drin ist. Ähm, aber wenn das nicht ganz äh, abgeklärt ist, ja, dann kann es schon natürlich auch passieren, so, hm, okay, wir haben jetzt irgendwie fünf Agenturen, die sind jetzt alle doch über dem Budget, das wir irgendwie uns äh, festgesteckt haben, aber ist eher ein schlechter Fall, würde ich
0: sagen. Ja. Wie geht der konkret mit dem Fall um, dass, ähm, wie gesagt, einerseits noch von der, ja, von den Investoren, von der, von der Führungsebene oder vielleicht auch sogar vom CMO die Erwartungshaltung da ist, dass man das Jahresziel trotzdem erreicht und äh, dennoch dann aber vielleicht solche Fälle passieren, dass dann irgendwie von, von fünf Marketingmitarbeitern irgendwie drei gekündigt haben oder dann so ein Website-Relaunch ansteht und das irgendwie elementar wichtig ist für den sage ich mal, für den ganzen Funnel so und das heißt, ist es ist in, in dem Moment ja erstmal unrealistisch, dass man einfach so weitermachen kann wie in dem letzten Monat und somit letzten Endes auch so weitermachen kann, dass man überhaupt das Jahresziel realistisch noch erreichen kann. Wie geht ja in der Kommunikation äh, um, das, dass man kommuniziert von wegen, ja, wir können das Ziel nicht erreichen, was ist jetzt noch realistisch oder... Wie setzen wir Prioritäten? Wie ist das so bei euch? Wie wird das gehandhabt? Ich
1: meine, in der Regel, wenn es jetzt gut aufgesetzt ist, hängt es ja auch nicht alles irgendwie an einer Person. Ähm, ja, also ich, klar, es gibt vielleicht Schlüsselpersonen, wenn es jetzt jemand ist, ähm, der für Webinare verantwortlich ist, der geht und ist die einzige Person, die weiß, wie man so ein Webinar-Tool äh, nutzt, ähm, mm. dann hat man ein Problem. Aber in der Regel ist es, also hängt es nicht alles an einer Person, so dass man da schon irgendwo auch weiter handlungsfähig ist. Bei bei irgendwie Marketing-Operations-Position ist es dann natürlich auch, das kann schon nochmal ein bisschen schwieriger sein, da auch jemand technisches wieder reinzubekommen. Aber auch da, ne? Also da wird jetzt nicht auf einmal alles zusammenbrechen, weil eine Person geht. Also von daher, mhm. ich hatte jetzt noch nie den den Fall, wo, wo jetzt auch bei mehreren Kündigungen auf einmal alles zusammenbricht und man jetzt gar nichts mehr gestemmt bekommt äh, und, äh, und man jetzt die Ziele so weit verfehlt. Also ich glaube, ähm, wenn man das gut aufgesetzt hat äh, und die Kanäle laufen, ja, ähm, und ähm, dann und, und vor allen Dingen vielleicht auch mehr so eine Always-on-Strategie implementiert und jetzt nicht unbedingt immer in so äh, kurzfristigen Kampagnen denkt, ja, dann ähm, sehe ich das nicht äh, als, äh, als Riesenproblem äh, an, ehrlich gesagt. Also, okay. ähm
0: ja, also, hast du noch nicht also, erlebt, dass irgendwie gewisse Personen so richtig, sag ich mal, produktverantwortlich sind beziehungsweise das größte Produkt-Know-how haben oder vielleicht auch so der der Top-Vertriebler gekündigt hat, der irgendwie auch am besten, die vielleicht die meisten Verkäufer zieht hat oder auch das Produkt am besten kannte und genau die vielleicht ähm, dann eine neue ähm, Option in der Berufswelt gefunden haben. Das heißt, die haben gekündigt und genau dann dieser Gap entsteht, nämlich dass irgendwie das vielleicht das Produkt-Know-how fehlt oder was du ja auch meintest, dass dann ähm, die Ausführung von einer gewissen Marketingstrategie einfach wegfällt, weil man dann zum Beispiel ja, die Person für, für Online-Events irgendwie weggefallen ist oder so. Also, dass so elementare Bausteine der Marketingstrategie schon wegfallen. Das heißt, eventuell kann es sein, dass es trotzdem, dass zum Beispiel das monatliche oder das Quartalziel ungefähr erreicht wird, aber es kann auch mal sein, also das habe ich schon erlebt, dass es halt alles, alles nur so vage ist, also dass kein Kanal richtig erprobt ist, so dass alles, äh, dass dass jeder Kanal wirklich schon sauber läuft, sondern dass alles halt, sagen wir mal so zu 60 Prozent ähm, erprobt mhm. ist. Und das heißt, es ist alles noch so ein bisschen, ja, wenn man nicht da weiter das 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 Ziel verfolgen kann, weil einem interne Ressourcen fehlen, dann kannst du auch nicht weiter testen, ob zum Beispiel LinkedIn äh, bezahlte Werbemaßnahmen überhaupt funktionieren, weil weil du halt hast einfach keine mh, kein Feedback von der Zielgruppe und du hast einfach nicht genug Daten, um zu ermitteln zu können, was funktioniert jetzt am besten für uns, für unsere Zielgruppe und für so unser Markenfeld oder was halt nicht? Ja,
1: also natürlich, also ja, Vertriebler, klar. Ich glaube, der, der Vorteil, den wir jetzt bei unseren Ventures haben, ist halt, dass Project A dann immer relativ schnell einspringen kann. Also das ist, glaube ich, auch der Vorteil, den unsere Unternehmen haben. Wer hat natürlich, also jetzt, wo du gesagt hast, Vertriebladen wird tatsächlich auch so ein Fall. Aber wir haben eben direkt jemanden vom Project Day aus dem Sales-Team dann platziert. ja Und der konnte, also klar, die Person muss sich dann auch erstmal ein, etwas einarbeiten. Die äh, konnte aber direkt starten sozusagen innerhalb von von wenigen Wochen und sich einarbeiten und äh, und direkt loslegen. Also da war dann die Gap nicht so nicht so groß. Ähm, mhm. Von daher ist es vielleicht so ein bisschen so eine spezielle äh, Situation, dass wenn du eben mit einem operativen Venture Capital Fund ähm, zusammenarbeitest äh, und und halt Geld äh, nicht nur Geld, sondern eben auch äh, Ressourcen, äh, operative Ressourcen ähm, bekommen kannst, dass du dann auch relativ schnell jemanden reinholen kannst, ähm, was jetzt natürlich auch nicht alle nutzen, alle Ventures, ne? also manche arbeiten da auch irgendwie mit Freelancern und äh, ähm, aber klar, äh, das ist vielleicht nochmal so diese besondere Komponente bei uns.
0: Okay, dann lass uns doch mal zu dem, zu dem einen Business Case, den wir vorab besprochen haben, übergehen. so Wir haben jetzt mal als Fallbeispiel ein, ein bestehendes Unternehmen und das finde ich, das trifft auf halt schon sehr viele Software-Service-Unternehmen im Dachraum zu. So in ein Unternehmen, so ein mittelständisches Unternehmen mit drei Millionen ARA und ja fünf bis äh, zehn SDAs. Und aber kein Marketing-Team. Was sind aus, aus deiner Perspektive jetzt überhaupt die nächsten Schritte? Wenn zum Beispiel jetzt von den Investoren die Vorgaben kommen, vielleicht ist es auch für dich schon unrealistisch zu sagen, okay, wir wollen jetzt unser Umsatz verdoppeln.
1: Mhm. Ja, das ist in der Tat ein sehr typischer Case. Also äh, vielleicht sind die noch nicht bei drei Millionen eher, <lacht> Aber so, es, es gibt, ja, man startet ja so klassischerweise erstmal mit, mhm. mit Sales-Outreach äh, und ähm, macht erstmal gar kein Marketing. Also die zwei wichtigsten Positionen, äh, die ich heiraten würde, also Nummer eins ist ein Growth-Marketer und Nummer mhm. zwei ist ein Product-Marketer. Growth-Marketer, was bedeutet das? Also in der Regel ist das erstmal so ein Senior-Allrounder, sage ich mal, ähm, ähm, und, und jetzt kein irgendwie Head-of oder, ähm, ne, es so, muss auf jeden Fall eine Hands-on-operative Person sein. Was macht die äh, Person? Also die plant sozusagen die ähm, Marketing-Kampagnen, die kann irgendwie basic ähm, äh, Setup aufsetzen und äh, kann eben auch die Kampagnen optimieren über alle Kanäle oder über mehrere Kanäle erstmal hinweg. Mhm. Ähm, das heißt, also sollte schon eher breit aufgestellt sein, ja, vielleicht mehrere äh, Kanäle auch schon mal selbst gemanagt haben, Beispiel irgendwie Search oder vielleicht auch LinkedIn, sollte natürlich auch, ähm, ja, irgendwo auch die Outbound-Aktivitäten des Vertriebs irgendwo ähm, unterstützen, Website, äh, vielleicht Teil-Marketing-Tech-Stack, ähm, A-B-Testing in der Regel hoffentlich, ähm, aber natürlich, also ähm, irgendwie auch nicht, muss muss die Person das nicht komplett alles alleine machen, ähm, aber es sollte schon eher ähm, ja, jemand sein, der so ein bisschen die Brücke ne, aufschlägt zwischen uh, Sales, uh, Sales und Marketing und halt relativ breit aufgestellt ist, aber eben auch Hands-on.
0: Aber ist es dann nicht so, dass dann in dem Moment dieser Growth Manager auch dann eher Sales supportet? Weil ich stelle mir es ist halt, es ist halt, ich finde es halt so schwierig auf einmal. Also grundsätzlich finde ich es eine Fehlausrichtung. Also von Anfang an, dass man halt mit, mit Sales startet. Aber das ist ja eigentlich sehr, sehr no normal. Also wird entweder von halt Gründern vorgegeben oder von Investoren so. Das ist ja das normale Bild. Also erstmal lieber fünf mhm. Vertriebsmitarbeiter als halt zum Beispiel fünf Marketingmitarbeiter. Also das mhm. finde ich immer, weiß nicht, wie du genau dazu stehst, aber ich finde es eigentlich eine komplette Fehlausrichtung. Und dann ja. ist ja das Unternehmen schon etabliert, dann wie gesagt, sagen wir mal roundabout 3 Millionen ARA und dann hast du fünf bis zehn Sales-Mitarbeiter und jetzt kommt auf einmal Marketing dazu. So Und das mhm. ist ja, ein, ich sag mal, eine ganz neue Strategie, die man eigentlich versucht zu implementieren und dann ist es mhm. ja entweder so, dass es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder supportet dann Marketing-Sales oder Sales-supported-Marketing, mhm. aber ich glaube, in dem Fall ist es nicht so, sondern wirklich in dem Fall ist es wirklich, das Marketing oder der Growth-Manager dann eigentlich Sales-supported, oder?
1: Ja, also ich sag mal, also deshalb bringt mich das auch zu der zweiten Rolle, Product-Marketing, mhm. das ist, glaube ich, eher dieses Sales-Supporting-Rolle, mhm. ähm, weil, also, weil, also, den die, die Product-Marketer, den stellen die meisten Leute ähm, oder die meisten Unternehmen irgendwie viel zu spät ein. Mhm. Äh, ich habe aber auch schon gesehen, dass es irgendwie die erste Marketingrolle war bei manchen und das ist gar nicht, äh, gar nicht so doof, weil ähm, ne, du hast einmal Produktkommunikation, also ganzen äh, Vorteile ähm, äh, des Produktes, die du äh, kommunizieren musst. Du hast, du bist irgendwie... Äh, eigentlich so das Binneglied zwischen Product und Go-to-Market-Funktion und äh, bis halt äh, sowohl kann es halt verantwortlich sein äh, für smell Positionierung, Packaging bis hin zu eben ähm, auch äh, Sales-Enablement-Content, äh, ja, das, das liegt mhm. halt oft auch im, im äh, Product-Marketing und dann hat, glaube ich, wenn man da, wenn man diese Rolle hat, dann hat der Growth-Marketer tatsächlich etwas mehr oder Spielraum, dann wirklich äh, diese Growth-Marketing-Rolle äh, oder Demand-Generation-Rolle, wie sie ja auch teilweise genannt wird, ähm, mit eben Kampagnenplanung ähm, stärker auszuführen. Also Ne, wenn man dann schon drei, fünf Millionen eher dann sollte man vielleicht nicht nur eine Person heiern. Das ist schon vielleicht, ja. ähm, da, dann sollte man definitiv auch den Product-Marketer dann auch heiern, um stärker reinzugehen eben, okay, was ist mein ideal Customer-Profile, äh, nochmal stärker in die Wettbewerbsanalyse reinzugehen. In, ähm, ähm, und, und ähm, genau, Preisgestaltung etc. Ähm, genau. Ähm, dann, dann glaube ich, verhindert man, äh, dass äh, jetzt der Growth-Marketer nur Sales-Enablement-Content-Präsentationen und irgendwelche äh, Produkt-Handouts -Ähm macht, so, so mhm. sozusagen.
0: Und, und, wer besitzt, genau. vor dem, bevor man den Produktmarketer einstellt, dann das, das meiste Produkt-Know-how, ist es dann immer noch der Founder, Geschäftsführer oder irgendeiner der Sales-Mitarbeiter oder? Was ist aus deiner Erfahrung, wo liegt meistens das Produkt-Know-how? Weil für mich so ein bisschen die Frage, naja, dann der Produktmarketer, der dann erst als zweiteres dazukommt, von, von der Hiring-Strategie sozusagen, der müsste sich dann ja sozusagen dieses tiefgründige Produkt-Know-how und das Zielgruppenverständnis aufbauen. Mhm. Wiederum ja. muss ja vorher der Growth-Manager, um überhaupt effektiv Marketing zu betreiben, auch ein gewisses Produkt-Know-how haben und natürlich auch ein Zielgruppenverständnis aufbauen. Das ist so ein bisschen, was ich mhm. mir jetzt gerade frage.
1: Ja, also ähm, beides. Also du, du musst muss natürlich dann anfangen, also äh nicht nur de deine Kunden zu interviewen, auch deine Sales-Leute zu interviewen ähm, mhm. und um, um besseres Verständnis zu bekommen. Ich glaube, beides ist äh, extrem wichtig. Ähm, es, es gibt ja auch noch, also ich weiß nicht, ob Solution Architects gibt's ja auch noch, die die auch noch stärker im Produkt äh, drin sind, die dann sozusagen nochmal Sales unterstützen, also ab einer gewissen Größe. Mhm. Die sind natürlich auch sehr, sehr viel tiefer im Produkt drin als und und im technischen Produkt. Verständnis als ja der Account-Executive oder äh, der STR, also äh, von daher, also Produkt-Know-How sollte hoffentlich im Produktteam stecken, ganz klar, aber eben auch wahrscheinlich dann äh, das technische Verständnis in diesem Solution-Engineering äh, oder Solution-Architects, falls es die Rolle dann auch schon gibt, ähm, die dann meistens auch nochmal sehr viel äh, technischer sozusagen das äh, Sales-Team unterstützen, genau. Mhm. Und dann aber eben die, also ja, ja. wenn du wenn du dann halt also der ja der der Product wie gesagt ich habe auch schon erlebt dass der Product-Marketer die erste Marketing-Person war in einem Team und mhm die ist dann eigentlich baut, die dann sozusagen das Product-Knowledge mit dem ganzen Research, der der erstmal hintersteckt, von Anfang an mit auf, also wenn es so ganz Early-Stage ist, aber hier sind wir schon bei einem etwas ja, äh, größeren ja. Unternehmen.
0: Hast du dann auch noch eine bevorzugte dritte, vierte und fünfte Rolle?
1: Genau, also wenn du äh, die beiden Rollen hast, äh, Growth-Marketer, mhm. Product-Marketer, dann kannst du eben als nächstes einstellen äh, Content-Marketer, Kommunikation-PR, wenn das ein relevanter Kanal ist natürlich für dich, äh, Field-Marketer oder Event und dann natürlich Brand. Aber äh, ich glaube, Content-Marketer wäre auf jeden Fall also die, äh, vermutlich die dritte Rolle. Und ähm, ja, Kommunikation, PR ist schon auch äh, extrem relevant, fast für alle Unternehmen. Ähm, und äh, wenn du Events machst, dann. Was, was ja heute immer noch sehr, sehr verbreitet ist, also mittlerweile natürlich eher so digital und Webinare etc., genau, dann, dann wären das so die nächsten Rollen.
0: Okay, also so ein bisschen, was ich so ein bisschen sehe, was eigentlich, wenn ich jetzt so diese Liste sehe aus, also erstens Growth Manager, dann zweitens Produktmanager, dann drittens Content Manager, viertens Field Marketer und dann fünftens Brand Manager. Brand Manager wäre jetzt für mich eventuell, wenn du wenn der Growth Manager jetzt auch Demand Gen Marketer schon wäre, dann wäre das, also wer für mich Grossmarkter inkludiert und aus, außerdem auch Branding, aber das haben wir dahingestellt, mhm. da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber was mir so ja. ein bisschen fehlt oder ich frage mich, wer das dann letzten Endes machen würde, so wie Copywriting, Grafikdesign und gerade auch hier Videomaterial bearbeiten, weil das sehe ich immer so als, als, als ganz große Hürde. Da ist immer ein ganz großes Fragezeichen. Also entweder wird dem Ganzen irgendwie nicht viel Stellenwert zugeschrieben, dass man sagt, na ja, das können wir irgendwann später machen. Das ist nicht so wichtig. Aber gerade das ist ja ähm, auch, wenn du sagst, Content-Marketer, die Person braucht ja auch irgendwie ein Fundament, äh, Material, um überhaupt Content-Marketing zu betreiben. Und da finde ich so Grafikdesign und und dann Video finde ich super, super wichtig, gerade jetzt. Also, ich merke auch für mich, für uns selber, dass das irgendwie so de einer der größten Hebel ist, wenn man da einfach auch selber sich die mhm. Zeit sparen kann, wenn man gerade nicht die Expertise auch drin hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich sehe Video, also das ganze Thema äh, Creative, das ist ja meistens auch eben unter diesem Umbrella Brand, meistens mhm. mit drin. Ne? Also das äh, wird häufig so als äh, Brand oder Creative Studio auch zusammengefasst, wo eben sichergestellt wird, dass die äh, Creatives auch für die verschiedenen Kampagnen erstellt werden können. Video ist immer so ein Thema bei, also im B2C-Bereich habe ich, es ist ganz klar, eigentlich auch fast immer in diesem Creative-Bereich, dass du halt auch Motion-Designer hast, die dann auch mit drin sind. Ja. Im B2B-Bereich interessanterweise ist das irgendwie, oder habe ich das eher selten gesehen, dass so ein Fokus auf Video gesetzt wird. Ähm, okay. das, da wird ähm, irgendwie, da, da, das liegt dann meistens irgendwie im Content-Bereich und wird entweder outgesourced und über ähm, Freelancer gelöst oder Agenturen, ja, oder es wird halt irgendwie gar nicht, gar nicht genutzt.
0: Genau, genau und äh, ich glaube, das Einzige ist dann wieder nur White Paper und E-Books zu erstellen, wo man nicht viel grafische Leistung brauche, weil, braucht, weil genau. weil ich mich so ein bisschen frage, was macht ein Growth Manager halt in der Zwischenzeit so, also du brauchst ja auch Material, so, um da schon gewisse Marketingaktivitäten zu verfolgen. Ne? Natürlich kann man das ähm, vom grafischen mhm. und Video von, und vom Videoanteil sehr reduzieren, wenn man zum Beispiel nur eine ABM-Kampagne, äh, die eine E-Mail-Sequenz ähm, inkludiert dann aufsetzt, dann brauchst du halt nicht viel, was das Ganze anbelangt, aber wenn du dann zum Beispiel eine LinkedIn-Kampagne erstellen möchtest, die mehrstufig ist, dann brauchst du halt, also zumindest aus meiner Perspektive mhm. irgendwie, Bild- und Videomaterial. Und da frage ich mich so ja. gerade so, wo soll das herkommen, weil die, der Growth Marketer wahrscheinlich nicht so die Expertise hat, jetzt da großartige Videos äh, zu erstellen, mhm. so, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also ich habe äh, hab ja eingangs gesagt, ne, der Growth Marketer mhm. ist nicht, dass der alles selber macht ähm, mhm. und, und je nach Schwerpunkt des Unternehmens ne, kann der natürlich auch stärker, äh, vielleicht auch stärker einen Content-Background haben oder ja. stärker so ein, so ein, so ein Online-Marketing klassisch mit irgendwie, ich habe mal irgendwie Facebook-Kampagnen und LinkedIn-Kampagnen und so weiter gemacht. Und kann aber dann natürlich, braucht der Content. Ne? Und, und, aber heißt auch nicht, dass man sofort irgendwie Fulltime-Grafik- oder Videoressource braucht, sondern das kann man ja, das kann man glaube ich ganz gut auch mit externen Ressourcen ähm, und, und Freelancern abdecken. Ne? Ähm, mhm. zu, zumindest zu Beginn. Äh, solange man jetzt äh, vielleicht nicht fulltime jemanden dafür ähm, dafür einstellen möchte.
0: Okay, aber hattest du noch nie äh, die Situation, dass vielleicht auch ein Unternehmer auf die Idee kam, als erste Rolle irgendwie Videografen einzustellen? Nein, also, also nicht nee? im v okay.
1: kontext Okay,
0: hätte mich auch gewundert, muss <lacht> ich ehrlich sagen. Also das ist fast eine der ersten Rollen, die ich zum Beispiel äh, heiraten würde, weil das irgendwie... Immer mehr Sinn macht. Also klar, nicht unbedingt für Longform-Content, aber für Plattformen wie YouTube und TikTok und LinkedIn macht total viel Sinn oder für Ads und irgendwie ist, ist ja. so viel vielseitige Verwendung, dass ich mich halt frage, was machst du eigentlich ohne Video? <lacht> so aus meiner ja, Perspektive.
1: Ja, stimmt schon. Gleichzeitig äh, weiß nicht, ob ein Videograf gleich äh, diese Distribution-Komponente im Blick hat. Immer. Also mein, meine Erfahrung ist, ja, dass, dass, dass Video-Leute äh, oder generell ne, creative, ähm, creative Designer die, die werden ja nicht die Strategie bauen, also... Achso, nee, nee, klar, also, ja,
0: das stimmt, ja. Also von ja. daher
1: brauchst du immer noch jemanden, der irgendwie ja. das Ganze, die, das ganze Distribution, deshalb kann es schon allein keine erste, also nicht die erste Rolle sein, sozusagen.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja, ja gut manchmal auch die Situation, dass vielleicht ein Sales-Mitarbeiter auch zum Teil Marketing macht, das habe ich auch schon oft genug erlebt, dass man dass es eins oder zwei äh, Sales-Mitarbeiter gibt, die dann vielleicht Marketing und Sales machen dann aktuell, weil es sich anders irgendwie ja. geht oder es hat sich so ergeben und dann wäre ja. das solche, die können vielleicht die Strategie leiten und dann könnte man das halt mit dem Videografen irgendwie so in die richtige Richtung lenken. Aber ich glaube, es ist halt mhm. auch immer sehr abhängig vom, vom, vom Business Case. Aber sehr spannend auf jeden Fall, weil da ich glaube, mhm. im Laufe der nächsten Jahren wird sich das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen verändern, was halt die, vielleicht die ersten drei Jobrollen ist, die man besetzen kann, muss, sollte. Mhm. So, aber wie gesagt, mhm. ich finde es halt, ich find's dem besten, ich find's der beste Case wäre, wenn du halt erstmal mit, wenn du ein neues Startup bist, wenn du dann erstmal überlegen würdest, ob du nicht mit Marketing startest anstatt halt direkt erstmal vertriebsgeführt zu starten, weil immer ja. die Hürde finde ich viel schwieriger von vertriebsgeführt zu, zum Marketing geführt äh, zu wechseln als andersrum. Ist genauso wie von ja. von, von einer Product Led Motion zu einer Sales Led Motion zu wechseln ist ist einfacher als andersrum. Also es ist ja dasselbe ja, wie äh, ja, Marketing. Ja,
1: definitiv. Also ich muss auch sagen, wie, ne, bei allen unseren Ventures ist es auch immer so, dass wir ähm, meistens zumindest empfehlen auch direkt mit Marketing zu starten und nicht irgendwie erstmal, oh okay. ja, wir gucken mal erstmal mit Sales und so weiter und dann schauen wir mal, wie es läuft, sondern ähm, ähm, ja direkt auch, äh, weil weil du kannst du kannst dann sehr viel schneller auch Learnings generieren ja du hast dann nicht nur die sage ich mal anekdotischen Erzählungen von vom Sales Team ähm, die dir dann erzählen von, von Kundengesprächen was natürlich ne, zusammengenommen trotzdem mhm. sehr sehr relevanter Feedback ist und, und, und extrem wichtig auch ähm, ja. und wenn du halt mit zehn Sales Leute das gleich erzählen dann ist es auch klar dass mhm. da was dran ist aber ähm, Du kannst natürlich äh, auch weitere Datenpunkte einfach generieren, ne? Also ja. wenn du äh, wenn du jetzt gleich direkt startest mit irgendwie vielleicht ein äh, bisschen Search oder die ersten ähm, Tests auf LinkedIn oder Facebook oder ähm, was auch immer dann der relevante Kanal ist, ähm, mhm. da erstmal die ersten Learnings zu generieren und und vielleicht festzustellen, ah, die Zielgruppe, die wir dachten, ist jetzt vielleicht doch nicht unsere, so die beste Zielgruppe, sondern ich kriege eigentlich Feedback von der Zielgruppe. Und mhm. äh, das kannst du dann sehr viel schneller, glaube ich, ähm, auch auch in einem größeren Umfang generieren, wenn du mit einem Marketing ja, genau. direkt
0: auch startest. Also man, man kann ja das so runterbrechen eigentlich, dass dann Sales einmal seine Message verteilen kann in einem Gespräch und Marketing kann das halt hundertfach, damit sozusagen auch eine einmaligen Aufwand, wenn man es mal so krass runterbricht. Wem wird denn ähm, genau. diese Empfehlung auch ausgesprochen? Also den Investoren wahrscheinlich? Marketing-Gefühl zu starten?
1: Äh, meistens dem, dem Gründer und, 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 okay. und CEO.
0: Ja, okay. Genau. Und wie ist die Reaktion? Mhm. Überwiegend? <lacht>
1: Sehr unterschiedlich. Also viele sind äh, aufgeschlossen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Budgetthema. Ja? Also je nachdem, wie viel Funding ich bekommen habe. Mhm. Ähm, wenn ich gut gefundet bin, klar kann ich dann direkt mit Marketing starten. Das ist gar kein Problem. Wenn ich aber so ein Seed-Investment habe von jetzt relativ low budget, dann muss man natürlich überlegen, wo man jetzt das Geld äh, zuerst äh, ausgibt. Was ist low budget
0: für dich? welchem ähm, Rahmen bewegen wir uns? Naja,
1: so? naja, wenn wir jetzt irgendwie, also mittlerweile gibt es ja Low Budget nicht mehr. Mittlerweile sind die Seed-Runden ja schon echt groß geworden. Aber ähm, wenn du jetzt eine Seed-Runde von maximal einer irgendwie Million oder so hast, ne, dann musst du ja auch irgendwie schauen, du musst ins Produkt investieren, du musst äh, ähm, und und also ne, je nachdem auch. Äh, ob, wie weit du mit deinem Produkt bist, willst du ja jetzt auch vielleicht nicht sofort schon Marketing machen, mhm. äh, sondern bist vielleicht auch gerade noch dabei, Product-Market-Fit zu, zu finden. Mhm. Ähm, genau. Oh, und da, also wenn du jetzt im Product-Market-Fit, aber selbst da kann man auch sagen, ne, wenn du jetzt Product-Market-Fit noch finden musst, dann macht es ja vielleicht auch gerade da Sinn, schon in Marketing zu zumindest ein bisschen zu investieren, um zu gucken, okay, wie ist die Response, wer, wer springt auf das Produkt an, was ist so ja. die, die Zielgruppe, die, für die, die ich ein Problem löse. Genau.
0: Ja, es ist halt, ich finde es äh, total abhängig von der Go-To-Market-Strategie und wenn die halt sowieso schon äh, Product-Led-Motion ist und das finde ich inkludiert vor allem äh, Produkte, die ein ACV von alles unter 3000 Euro haben, dann wie wie will man da eigentlich vertriebsgeführt wirklich starten, weil eigentlich ist dieses ganze Modell so aufgebaut, dass es genau ohne ähm, Vertrieb funktionieren muss und sollte, Und also da ist halt für mich immer die Frage, wie man das letzten Endes eigentlich handhabt, denn manchmal ist aber auch so, dass, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil es ist ein ganz anderes Thema, manchmal versteckt sich dann hinter dieser Product-Led-Motion eigentlich eine äh, Sales-Led-Motion und das ist eigentlich dann, wenn du ein Free-Trial als, als aus der Kundenperspektive dann ähm, antrags bzw. dann halt anfragst, dass sich dahinter eigentlich eine Demo-Request versteckt, so das ist auch immer ganz spannend, ja. so, das ist so ein ja. bisschen, ich glaube, auch so eine Ausrichtung, weil aus meiner Perspektive, wenn du eine product Led motion hast, dann hast du keine Vertriebsmitarbeiter, da hast du halt maximal Customer-Success, Customer-Support, aber das ersetzt ja keine, keine dass du einen Discovery-Call machst, sondern das ist einfach beraten, dass du unterstützt, dass man so schnell wie möglich den größten Mehrwert im Produkt erkennt, und dass du von von dem Free-Trial, von dem kostenlosen Produkt zu der Paid-Variante wechselst, dass du einfach die beste Customer Experience erfährst. So, Das ist aber komplett mhm. weit entfernt von einer Sales-Lit-Motion. Deswegen verstehe ich manchmal gar nicht gerade bei den ja. Product-Lit-Motions, wie man da überhaupt mit Vertrieb starten kann.
1: Naja, ich kann dir genau sagen, wie das passiert. Also das ist, passiert meistens, wenn das Produkt, also Du, du hast ja auch nicht unbedingt immer sofort so einen Self-Onboarding-Prozess oder so. Ja. Also, weil Product-Led-Growth brauchst du ja wirklich, ich kann mich da jetzt registrieren, ich kann das Produkt ähm, komplett selbstständig mir anschauen ja. und sofort einen Nutzen ziehen. Ähm, ja. Und das hast du meistens auch gerade bei Early-Stage-Startups äh, äh, nicht immer sofort, weil die bauen dann noch dran, ja, und äh, das heißt, oder das äh, Produkt ist doch äh, erklärungsbedürftig und gar nicht so einfach und selbsterklärend, ähm, wie man denkt, zumindest ähm, äh, zu Beginn noch nicht und dann startet man eben erstmal mit ähm, einem okay. sales led growth äh, ansatz und, und, und wechselt dann später. Ja, das kann schon einen Sinn ergeben. Um, um jetzt nicht erstmal irgendwie was was zu bauen und nachher irgendwie äh, äh, kommen die Leute damit nicht zurecht oder äh, du verlierst die im Self-Onboarding und dann musst du ja sozusagen all, alles, was dahinter, den Rattenschwanz, der dahinter kommt, musst du ja dann auch schon äh, parat haben, ja. Also du musst, mhm. äh, was ich damit meine, ist äh, ganze Marketing Automation, ja. Also wenn da jetzt jemand reinkommt, der sich ähm, registriert hat und, und sich diesen äh, Free Trial da anschaut, was machst du dann mit dem? Ja, du musst dem ja irgendwie sich, du musst ja sicherstellen, dass du irgendwie ein gutes Onboarding hast, dass die Person direkt irgendwie einen Mehrwert kriegen kann von dem Produkt. Ähm, das heißt, du musst die, dieser Person, also diesem Prospect dann irgendwelche E-Mails schicken und so weiter und dann. Mhm folgt da schon ganz schöner Rattenschwanz, ähm, den du auch erstmal aufsetzen musst, ja und das, das dauert natürlich und von daher macht es schon auch Sinn äh, für Unternehmen, die jetzt eigentlich äh, natürlicherweise irgendwie Self-Onboarding oder Product Led sind, erstmal ähm, mit, mit einem Sales-Ansatz zu starten, um überhaupt mal irgendwie voranzukommen und nicht erstmal lange rumzubauen, um, um erst starten zu können. Okay. Und das ist auch so ein Trust-Thema oft. Also, sehr großes Trust-Thema natürlich auch. Also, wenn, wenn nicht keiner kennt, ne? Also, gerade bei so Produkten im Finanzbereich, wo du vielleicht deine Accounting-Daten connecten musst, um irgendwie einen Mehrwert aus dem Produkt zu bekommen, ja. ist halt die Frage, bist du bereit, das zu machen bei einem Unternehmen, was du nicht kennst, wo du die Brand nicht kennst, wo du das Vertrauen mhm. nicht hast. Und da kann eben so ein Sales-Touchpoint schon schon helfen, den Trust auszubauen.
0: Bestimmt, ja, interessant. Und dann haben wir ja den Case, dann geht es ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter voranschreiten in dem Unternehmenswachstum noch mal zu dem Case, okay, drei Millionen AAA, dann kommen die vielleicht irgendwann auf die Idee, okay, sie sind jetzt vertriebsgeführt, sie wollen jetzt mehr Marketing geführt werden, Wollen vielleicht sogar von Lead Generation auf Demand Generation so ein bisschen umstellen. Wie sieht aus deiner Erfahrung so da der Umstellungsprozess aus, dass man, weil das ist ja so der, der Umstellungsprozess, was das inkludiert, dass man dann gemeinsam ein Unternehmensziel überhaupt erreichen kann. Weil das, dann heißt es ja, oftmals ist ja bei Lead Generation auch so, dass du bei das Marketing so ein bisschen für sich selbst arbeitet und seine Metriken erreichen will, beziehungsweise seine Ziele und Sales seine Metriken, seine Ziele erreichen möchte. Und gemeinsam erreicht man dann irgendwie die Unternehmensziele. Oder bei Demand Generation ist ja dann so, dass du zusammen dich als ein Team verstehst, als eine Abteilung und dass du gemeinsam dann an einem Unternehmensziel zusammenarbeitest und das bedeutet ja, dass man auch, dass es einfach einen gewissen Umstellungsprozess mit sich bringt um überhaupt mhm. ähm, dann dieses Modell gemeinsam fahren zu können.
1: Ja, lass uns vielleicht nochmal kurz definieren ja. äh, oder was was ist so deine Definition von Demand Generation, weil ähm, versus Lead Generation. Mhm. Äh, vielleicht fangen wir damit erstmal an, weil ich glaube, dass das ist auch sehr, sage ich mal, die diffus teilweise ähm, oder oder wird einfach unterschiedlich äh, gesehen. Ne? Also ich kann gerne mein, mein, meine Definition nennen oder du, du kurz vielleicht dein ich kann es auch direkt, ich
0: kann es auch, ich kann meine Definition auch nennen. Also ich habe vor, vor ein paar Tagen auch in LinkedIn-Kommentaren nochmal dazu was geschrieben, warum es eigentlich, also meiner Meinung nach, so viele Definitionen von Demand-Generation gibt, nochmal um kurz dahin zu kommen, weil es sollte eigentlich nur eine, dieses Wort sollte eigentlich nur eine Strategie nämlich ähm, beinhalten, doch ist es so oft schon von ABM-Anbietern äh, ABM und so weiter genutzt worden, was dann letzten Endes aber auch Lead-Gen beinhaltet, dass das dann halt das dass dieser ganze Begriff ja so viele verschiedene Richtungen und, und angebliche Strategien beinhaltet hat, dass dann dieser Begriff einfach so eine ja, All Allgemeingültigkeit bekommen hat, dass dann halt jeder was anderes darunter versteht. Aber letzten Endes ist es halt wirklich nur eine Strategie. So kurz nochmal dazu. So. Aber letzten Endes, um es nochmal einfach zu sagen, Lead Generation ist erstens entstanden in einer, in einer Zeit, wo es voll schwer war, aus der Unternehmensperspektive, aber auch aus der Kundenperspektive an Informationen zu kommen so grundsätzlich und da gab es vielleicht noch gar keinen, oder da gab es definitiv noch keinen Kanal wie LinkedIn, das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich heute noch mal vorstellen würde, es gäbe keinen Social Media Kanal wie LinkedIn oder auch vielleicht auch für Xing, mhm. so was würde man dann zum Beispiel machen und grundsätzlich, mhm. es war sehr schwierig an Informationen zu kommen, das heißt aus der Kundenperspektive erf äh, überhaupt äh, Erfahrungswerte äh, bzw Bewertungen von von Unternehmen, von Produkten zu bekommen, dann auch wirklich detaillierte Informationen über das Produkt, über das Unternehmen und so weiter und natürlich dann wiederum von der Unternehmensseite, wie können wir unsere Kunden erreichen, was ist für die wichtig, was ist für die relevant, wie können wir die Zielgruppen segmentieren und so weiter, das war halt unglaublich schwierig und das ist eigentlich okay. nur, die an, in diese Information ist man nur herangekommen, indem man letzten Endes entweder auf Events, auf Ime, auf, auf, auf Messen diese Information erhalten hat, direkt im 1 zu 1 Konversation oder die ähm, Kontakte, die Prospects einfach angerufen hat so und da die Information bekommen hat und somit hat man dann damals zum Beispiel Visitenkarten gesammelt und hat dann einfach auch an gekauften Listen dann ähm, auch die Kontakte angerufen und so weiter und so fort. Und das heißt, es war immer diese Strategie, die natürlich auch heute noch so gefahren wird, dass man sehr stark auf den Kunden zugegangen ist. So, das ist eigentlich das, was ja Legion beinhaltet. Das heißt, ich versuche ja. relativ schnell, Informationen zu sammeln, über welchen Weg auch immer, äh, beziehungsweise zu beziehen. Und ja. dann unterstelle ich auch relativ schnell dem, der Zielgruppe, dass die irgendwo eine gewisse Kaufbereitschaft hat, was eigentlich gar nicht stimmt. Und dann werde ich mich relativ schnell schnell auch an die an diese an die Person die dann Informationen hinterlassen hat auch an die werde ich mich auch an die wenden so das ist eigentlich Lead-Gen. das heißt mhm. es ist die einfach die direkte ausführung von marketing bzw sales aktivitäten und eigentlich ist es zu 100% outbound, um dann die Zielgruppe zu erreichen und der Zielgruppe Kaufbereitschaft zu unterstellen. So Und was die Generation letzten Endes beinhaltet, ist ist nicht nur, dass es Branding beinhaltet und In Inbound-Marketing, äh, sondern auch, dass du halt sagst, durch Marketing entsteht überhaupt eine Kaufentscheidung. Das heißt auch grundsätzlich die, die Ausrichtung muss sein, dass nicht nur Demand-Generation ein schönes Wort ist oder dass Demand-Generation irgendwie den Top of Funnel beinhaltet, sondern dass Demand-Generation bedeutet eine Umstellung des ganzen Unternehmens, weil auch, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, bei, bei Lead-Generation ist ja immer die Hauptmetrik, Kontakte, Leads, MQLs, wie auch immer das definiert wird und mhm. Alles danach, was eigentlich wirklich zu Umsatz erst führt, beziehungsweise zum echten Kunden, das liegt ja bei einer Lead-Generation-Strategie immer angeblich in der Verantwortung von Sales. So, und im Zuge von der Umstellung von Lead-Generation auf die Marge generation ist es halt auf einmal so, dass die Hauptmetrik für Marketing Sales-Qualified Opportunities bzw. Umsatz sein sollte. Das führt dazu, dass du zwingend erforderlich dich auch mit, letzten Endes mit Sales auch auseinandersetzen musst, dass du dich austauschen musst, dass du gemeinsam ein Ziel hast, dass du dich gemeinsam als eine Abteilung verstehst und dass du sagst, durch Marketing entsteht die Kaufentscheidung, durch Marketing wird die Kaufentscheidung herbeigeführt und durch, wir erzeugen Marketing zu Pipeline und äh, der Käufer kommt auf uns zu, wenn er dazu bereit ist, überhaupt zu kaufen und wir unterstellen ihm halt nicht mehr irgendwelches Kaufinteresse, was gar nicht vorhanden war, wie zum Beispiel auf LinkedIn durch, durch den ersten Touchpoint, dass er die E-Mail-Adresse und den Namen hinterlassen hat für ein E-Book-Download, weil das ist einfach kein Kaufinteresse, nur weil der das gemacht hat. Der hat einfach nur keinen anderen Weg, um sich ja. über dein Unternehmen zu, zu informieren, weil du halt ihm einfach nichts anderes anbietest. So. Und danach folgt ja meistens immer eine Automation oder eine Outbound-Aktivität. So. Das ist letzten ja. Endes so der Unterschied. Und das heißt mhm. aber auch, dass du, wie gesagt, dass, dass, wenn du die man ganzheitlich ausführen willst, dann brauchst du halt das Commitment von, von allen im Unternehmen, weil es halt komplett alles ändern wird. Weil es ist halt nicht nur, dass du sagst, okay, wir sammeln jetzt keine Informationen mehr ein durch Gated E-Books oder ja, unsere Hauptmetrik ist jetzt statt MQLs SQLs, sondern es ist halt viel mehr als das. Und das bedeutet halt einfach, dass es so ein ganzheitliches, eine ganzheitliche Umstellung braucht, um überhaupt diesen Weg zu gehen. Und das heißt, woran dann nachher wirklich auch der Erfolg vom Marketing gemessen wird, ist ja ein ganz anderer. Und das ist, glaube ich, was so ein bisschen der Knackpunkt ist, weil was dann halt fehlt, ist oft so die Idee, wie man überhaupt diese Überleitung schafft, dass Marketing trotzdem noch weiß, wie können wir jetzt gutes Marketing betreiben und trotzdem auch erfolgreich sein und trotzdem noch sagen, naja, wir erreichen unsere Ziele. Denn der ha größte Hauptindikator für, für Lead-Gen ist zum Beispiel, wenn, mhm. wenn Marketing immer sein Ziel übertrifft und Sales meistens sein Ziel nicht erreicht. Das ist der beste Indikator für uneffektive lead strategien Und dass halt Marketing sagt, alles ab SQL interessiert uns nicht, nicht ähm, mhm. geht uns nicht an und dafür ist Sales verantwortlich. Ja.
1: ja, also du hast natürlich schon recht. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, mhm. es ist jetzt auch nicht so, dass alle Informationen immer zur Verfügung stehen, ja, so dass dieser De-Anonymisierungsprozess <lacht> auf der Website, ja, dass der jetzt komplett unnötig ist. Also natürlich, wenn du dir ähm, Tools wie Zoom-Info leisten kannst, ja, ähm, mhm. also das ist eine Datenbank, wo du halt äh, eigentlich alle möglichen Unternehmen drin hast äh, und mhm. auch Kontakte, dann kann man sagen, ja, pf, äh, warum soll ich eigentlich Lead-Generierung noch machen? Ähm, um halt irgendwie Informationen zu bekommen. Ähm, aber das ist ja in Deutschland, äh, glaube ich, nicht ganz so wie in den USA. So, also Zoom-Info ist ein US-Unternehmen. Du hast dann natürlich auch bessere Datenlage für US- und UK-Unternehmen als jetzt in Deutschland. Also ich, um es kurz zu sagen, ich glaube, also deine Definition macht schon Sinn. Ich glaube einfach, dass bei... Demand Generation einfach das Ziel ein anderes ist, auch äh, wirklich Interesse und also Nachfrage zu schaffen, wirklich erstmal überhaupt Interesse für das Produkt, definitiv. Glaub glaube aber, dass also gerade bei so einem Umstellungsprozess wirst du nicht von heute auf morgen sagen, so kein Need Generation mehr, wir machen jetzt nur noch Demand Generation, äh, meaning so Upper Funnel, also vor allen Dingen so Upper Funnel Aktivitäten sondern ich mhm. glaube, es muss Hand in Hand gehen und dann kann man das eine machen, heißt nicht das andere lassen, so ne? ähm, würde ich jetzt sagen. Mhm. Gerade im deutschen Markt ähm, muss man, glaube ich, ein bisschen realistischer sein, dass äh, du jetzt nicht von heute auf morgen einfach sagst so, wir machen jetzt gar nicht mehr irgendwie Abfrage von Informationen auf der Webseite. Aber du hast natürlich recht, es darf halt nicht sein, dass nur weil jemand das Whitepaper runtergeladen hat. Es heißt, ah, okay, jetzt jetzt es eine Kaufentscheidung und ähm, und und jetzt kann der SDA den Outbound Call machen und dann sind die sofort bereit, ja? Und das ist tatsächlich so, dass man da irgendwie auch mit einem Scoring arbeiten muss, aber und, und schauen muss, okay, welche Aktionen können irgendwie Kaufintent vielleicht signalisieren, aber zurück zum Prozess. Also ich glaube, erstmal das muss erstmal zusammen parallel laufen solange die Umstellung äh, passiert. Ich glaube nicht, dass du einfach von heute auf morgen umstellen kannst. Es muss eine klare Zielsetzung geben. Ähm, was, was sind jetzt meine KPIs? Was für Demand Generation? Ja? Es ist ja Revenue, <lacht> ja, Pipeline Generation. Ja. Das ist natürlich der Idealfall. Und da vereine ich natürlich auch Sales Marketing hinter diesem Ziel. Das wäre so äh, perfekt natürlich. Aber gleichzeitig, ne, du darfst halt auch nicht vergessen, okay, jetzt irgendwie, gerade wenn du jetzt mehr upper Funnel gehst, ja, dann musst du halt gucken, okay, wenn wir jetzt einen Podcast machen, Beispiel, ja, wird der mir irgendwie in einem Jahr schon Revenue bringen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, aber, aber also, ne? das heißt, ich muss auch überlegen, okay, je nach Kanal, was ist denn da, da irgendwie so, was, 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 will, was soll der Demand, ne? wie soll sich diese Demand-Generation widerspiegeln, also was, was kann ich für Signale ähm, sehen, will ich damit irgendwie äh, meine Brand-Awareness erhöhen, wie messe ich die, ja? ähm, ka kann ich in irgendeiner Form Kundenumfragen äh, machen und, und, und irgendwie zumindest mal An Anhaltspunkte finden, Dafür, dass mein Sales-Team sagt: Hey, die kennen uns aus dem Podcast und die haben sich selbst sozusagen bei uns gemeldet, nachdem sie den Podcast gehört haben. Und es kam mm -hmm. inbound rein. Ähm, ne? Also, so, ich glaube, man muss halt ganz klar ähm, irgendwie definieren. Also ich glaube, es gibt auch ja. gar kein Lied-Gen. Also, ne? was, sind, was sind meine Kanäle und wie, wie messe ich die? Und mm -hmm. ähm, Ne? und auf der höheren Ebene natürlich Revenue, aber runtergebrochen musst du ja trotzdem sagen, so wenn er jetzt irgendwie Social pusht auf, ähm, auf LinkedIn, ne? was ist sozusagen die Metrik, die dahinter steht?
0: Ja, ich glaube, man kann halt ähm, verschiedene, gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen, weil es das heißt ja nicht, dass wenn du nur die Man Generation machst, dass dass du ähm, auch nicht kurzfristige Ziele erreichen kannst. Das ist das Erste, weil das beinhaltet ja auch nachf bestehende Nachfrage abschöpfen. Das ist ja schon geht ja in die Richtung von Lead wenn man so will, dass du zum Beispiel sagst, naja, ich, wir machen trotzdem noch unsere Google Ads zum Beispiel oder wir sind trotzdem noch auf unseren Bewertungsplattformen und da ist halt schon eine bestehende Nachfrage, also können wir die schon abschöpfen, aber das ist halt nur ein gewisses Potenzial, was man halt irgendwann auch wirklich abgeschöpft hat, was ja so im Schnitt zwischen 1 bis 3 Prozent liegt, so das ist das Erste. Natürlich kannst du auch sagen, weil ja die Margination in Inbound-Marketing beinhaltet, dass du trotzdem, um auch kurzfristige Ziele zu erreichen, dass du trotzdem weiterhin Outbound machst. Das machen ja, also ich glaube, das ist so aus meiner Erfahrung, was die meisten machen, weil dann, es gibt ja trotzdem weiterhin das Sales-Team und auch das ganze Sales-Team in so eine andere Richtung zu bekommen, was sie vorher noch nie gemacht haben, ist halt auch wirklich eine Herausforderung aus meiner Erfahrung und von daher wird es wahrscheinlich das trotzdem weiterhin geben, dass dann gewisse Outbound-Aktivitäten auch weiter verfolgt werden. Und was du natürlich dann auch noch machen kannst, dass du sagst, in der ersten Zeit vom Umstellungsprozess, zu, dass du vielleicht so 50% lead Gel machst und 50% Demand-Generation und um dann gerade auch nochmal die Effektivität der, des, des Pipeline-Wachstums auch nochmal vielleicht äh, zu vergleichen, dann, dann wirst du gerade mhm. erst recht sehen, dass Demand-Generation wesentlich besser funktionieren wird, wenn du zumindest mal wirklich auf umsatzrelevante Metriken schauen wirst, dann wirst du halt sehen, dass mhm. so ein E-Book-Download einfach nur zu 2% Prozent irgendwie zum Kunden konvertiert und einfach unheimlich schlecht ist. Und das ist auch nochmal dieser Punkt zu, was du gesagt hast, so dieses Ganze, das ist ja auch so ein großes Buzzword eigentlich, Intent e Data, also Absichtsdaten, die man irgendwie kauft, was du zum Beispiel gesagt hast, auch Zoom-Info. Das ist ja eigentlich letzten Endes, wo das führt ja auch eigentlich nur zu Outbound-Aktivitäten, beziehungsweise zu ABM-Kampagnen, die dann ja auch wirklich nur Sales-orientiert und Outbound-orientiert sind, denn das, die, gro die große Herausforderung daran ist ja eigentlich, dass du auch wiederum keine Kaufbereitschaft ja in diesen Daten hast, sage ich mal, dass diese einzelnen Personen ja dich noch gar nicht kennen, das heißt, du müsstest auch wieder das Gleiche tun, was du auch eigentlich tun solltest auf LinkedIn, dass du überhaupt beschreibst, also zum Produ äh, zum Thema Produktmarketing, dass du genau beschreibst, was kann ein Produkt, was sind so Use Cases mhm. und, und dass du auch educational Content erstellst und so weiter. Das ist eigentlich, ob du jetzt mhm. auf also ob du Nachfrage erzeugen willst und auf die Zielgruppe zugehst oder vielleicht schon Daten hast und trotzdem irgendwo mal darüber nachdenken musst, naja, die kennen gar nicht mein Unternehmen, die kennen gar nicht mein Produkt und vielleicht haben die auch gerade überhaupt, also die haben zu, zu hoher Wahrscheinlichkeit keine direkte Kaufbereitschaft für mein Produkt, das heißt, ich muss erstmal auch irgendwie erklären und feststellen, ob das überhaupt so Sinn macht und das ja. finde ich sehr schwierig, dass man dann solche Daten oder, oder ja. Listen bezieht, weil... Das führt halt wirklich letzten Endes eher so auf Outbound-Aktivitäten mhm. zurück.
1: Ja, das stimmt schon. Also wobei, du kannst das natürlich schon auch so aufsetzen, dass du mhm. deine, äh, deine Datenbank hast, so als dass du erstmal überhaupt weißt, was sind denn eigentlich die Accounts, die ich targeten möchte. Und ja. dann kannst du ja trotzdem sowohl Demand-Generation als auch Lead-Generation machen ja. und dann schauen, wie verhält sich das in deinem CRM. Ja, Also dieser Kontakt, der jetzt da kalt drin lag, passiert da was, ja, gibt es irgendwie, mhm. hat der jetzt mehrere Aktionen gemacht, wo du sagst, ah, okay, der war jetzt irgendwie fünfmal auf der Website und hat sich irgendwie unsere äh, Produktpages oder Pricing Pages angeschaut und äh, hat dann auch noch irgendwie äh, zwei Case Studies und, und ein Webinar und irgendwie zwei White Paper und dann auch noch irgendwelche E-Mails äh, in der Automation-Strecke geklickt, dann ähm, würde ich mal behaupten, also kann natürlich immer noch sein, dass der irgendwie, äh, dass das irgendwie einfach nur ein, äh, jemand ist, der Research betreibt und gar keine Kaufabsicht hat. Das kann immer noch sein, aber zumindest sollte man mit dem Kontakt ja sicherlich einmal sprechen. Also von daher, mhm. ich glaube es, nur weil ich jetzt ähm, äh, solche Datenbanken nutze, heißt es auch nicht. Ähm, da, aber du hast schon recht, also das ist natürlich äh, oft was passiert, weil Du teilst dann ja die Ziele eben zwischen SDRs, äh, die machen irgendwie einen Teil äh, von Prospecting, dann äh, Account Executives machen einen Teil und dann das soll halt Marketing bringen. Das passiert ja. dann natürlicherweise. Und ja, wenn du Glück hast, schafft das Marketing irgendwie so ein bisschen Engagement hinzukriegen, bevor die SDAs da den, den Outbound Call machen. Aber nicht immer. Aber ja, es ist, es ist, glaube ich, echt schwierig. Ich glaube, man muss tatsächlich beides parallel machen. Und ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus. Also ich sehe... Meine Definition ist so ein bisschen mehr, dass Demand Generation für mich eher tatsächlich Upper Funnel Marketing sozusagen mhm. ist, wo du eben einfach ein anderes Ziel hast, wo du versuchst, Maximum Awareness zu schaffen und Interesse zu, zu kreieren. Ähm, und dann kannst du eben in die Lead-Generierung gehen. Aber das ist so ein bisschen, weil ich glaube, das äh, muss irgendwie Hand in Hand gehen. Und ähm, ich glaube einfach nicht dran, dass du, also es sei denn, du hast, äh, kannst natürlich auch sagen, hey, ab morgen, ich gate kein Content mehr, ich mache alles frei zugänglich und ähm, und, und das ist alles so geil, dass äh, die Leute dir die Bude einrennen und, ähm, und und sich selbst bei dir melden. und ähm
0: ja Also natürlich, ich glaube, der Punkt ist, <lacht> deine pa pa wenn du umstellst auf von Legion, das sei nochmal gesagt, also wenn du umstellst von Legion auf die Margin, dann wird definitiv deine Pipeline einbrechen. Das wird auf jeden Fall passieren. Mhm. Gerade ja. weil du so viele, ich sag mal, du hast so schöne viele, äh, quantitative ähm, Zahlen einfach in deinem CRM, die halt letzten Endes aber null Kaufbereitschaft haben. Das heißt, du hast so viel Daten in, sagen wir mal, um das so ein bisschen aus der Datenperspektive zu betrachten, du hast so viele Daten in, dein, in deinem CRM, die eigentlich äh, zu 90 Prozent gar nicht, gar nichts äh, nützen, weil die gerade überhaupt keine Kaufbereitschaft haben. Das heißt, es ist gar nicht schlecht, dass du statt sagen wir mal übertrieben gesagt, statt 1000 ähm, Leads pro Monat dann nur noch 100 ähm, gewinnst, generierst, weil du letzten Endes aber auch eine ganz andere Qualität hast in, de in deinen 100 Leads im Vergleich zu, äh, zu den 1000, weil von den 1000 sind vielleicht ein Prozent, zwei Prozent zu Kunden geworden und von den 100 werden vielleicht so, 20 Prozent und das ist halt so der große Unterschied, den man glaube ich auch macht. Das ist nämlich genau, wo ich so ein bisschen die Gefahr sehe, das beißt sich eigentlich, wenn man sagt, man möchte das einfach so ganz straight away kombinieren, weil dann ist halt die Frage, was ist der Erfolg bei Awareness, Top-of-Funnel-Maßnahmen im, im Sinne von Demand-Generation-Marketing. Was ist denn da die Hauptmetrik, dass du sagst, das ist erfolgreich oder nicht erfolgreich? Weil dann kommst du halt schnell in die Rolle, dass du als demand manchen marketer eigentlich auch wieder letzten Endes Lead-Gen machst, weil dann wirst du auch dazu getrieben, ähm, ja, MQLs zu, er, äh, zu erzeugen. Und dann ist es relativ schnell alles Conversion-basiert und auch, was du sagst, zu, zu Lead-Scoring ist ja so, dass gerade in langen Sales-Cyclen und wenn die Buyer's Journey relativ komplex ist, dann besteht die halt, und das wird oft, finde ich, so ein bisschen bei Lead-Gen irgendwie so ein bisschen alles sehr stark runtergebrochen, dann hast du gefühlt irgendwie nur vier Touchpoints und dann hat entweder durch ein gewisses Lead-Scoring der, der, der Lead einfach eine gewisse Kaufbereitschaft oder nicht, nur eigentlich ist es ja so, wenn wir das mal wirklich so ein bisschen weiter sehen, gerade im Sinne von Demand-Gen und dem heutigen Kaufverhalten und wie man auch Inhalte konsumieren will, dann ist die Bias Journey ja relativ komplex geworden. Das heißt, über viele Kanäle, vielleicht auch, dass man persönlich jemanden fragt in der Community, in der Facebook-Gruppe oder ähm, persönlich auf dem Event und so weiter und letzten Endes ist es der Mix, der überhaupt dazu führt, dass eine Kaufentscheidung herbeigeführt wird und dass man auch das Kaufverhalten respektiert und dann besteht dieser, ähm, die, diese bias Journey irgendwie aus 40 bis 70 Touchpoints und das, mhm. erstens kannst du es gar nicht alles messen. Zweitens macht auch dieses Lead-Scoring aus meiner Perspektive dann auch nur noch wenig, 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 wenig Sinn. Und dann ist halt die Frage, wie, was ich halt meine, wie in dem Moment, wie willst du das zusammenbringen, dass die Manchen an was ganz anderem gemessen wird als, als Lead-Gen. Deswegen glaube ich, ist es ist halt besser, wenn du dann das sozusagen als separaten Funnel siehst, dass du Lead-Gen machst mit der Metrik MQLs, und dass du die Margin machst, aber dass dann die Margin äh, als Marketingstrategie nicht daran gemessen wird, MQL zu erzeugen, sondern letzten Endes für mehr Pipeline sorgen muss und dass du es dann wirklich mhm. vergleichst auch nochmal. Mhm.
1: Ja, du, klar, also das wäre sozusagen in, in der Theorie sicherlich äh, mhm. genau das, aber äh, ne, du, du musst ja trotzdem irgendwo äh, schauen, also durch eine Umfrage oder irgendwas, ne, feststellen, ah, okay, diese Person hat uns zumindest mal gehört, also auch wenn es nur ein Touchpoint war oder so, mhm. ähm, äh, hat gehört irgendwie, hat uns irgendwie vom Podcast oder wo auch immer, ja. Ähm, ja. Also irgendwie so diese Attribution oder zumindest mal irgendwie eine gewisse, Messbarkeit muss ja trotzdem gegeben sein, ja, auch wenn du jetzt ja, als ja. Hauptmerkmal Haupt, ähm, ansetzt, so klar, Revenue, ähm, das ist natürlich äh, das, das äh, Haupt, äh, Hauptziel der ganzen Geschichte, aber ähm, da natürlich, wenn du jetzt irgendwie äh, so viel Geld für, für ähm, Demand Generation ausgibst, dann musst du auch irgendwie feststellen, okay, das hat irgendwie einen Effekt, ja. Und ja. das jetzt am besten nicht nur so: Okay, Sales-Mitarbeiter hat erzählt, ah ja, die haben den Podcast irgendwie gehört sondern etwas strukturierter äh, über Kundenumfragen oder eben mit einem Marketing-Attribution. Die einfachste
0: Lösung ist, ist eigentlich, dass du in deinem Demo oder in deinem Try-Formular das freie Textfeld ähm, einbindest. Wie hast du von uns gehört? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Das haben wir bei uns selber zum Beispiel auch. Und dann kann man halt selber bestimmen, was man da reinschreibt, nämlich was du genau sagtest: ja, LinkedIn oder Google oder so weiter. Ich hatte auch heute so wieder ein Gespräch mit einem Unternehmen und dann haben die zum Beispiel nur geschrieben Google, was vielleicht jetzt auch nicht der Idealfall ist, aber dann weißt du schon mal ungefähr, was in welche Richtung es geht, wenn halt die Mehrheit zum Beispiel schreibt ja LinkedIn und weißt, okay, deine aktuellen LinkedIn-Werbemaßnahmen, die haben irgendwo eine gewisse Effektivität und dass die halt auf dein Konto einzahlen, dass du irgendwo langfristig für Pipeline-Wachstum sorgst. Und dann könnte natürlich noch der Sales oder was ich halt heute selber gemacht habe, zum Beispiel nochmal genau nach der Journey nachfragen, dass man sagt, okay, du hast uns jetzt von Google gehört, du hast uns jetzt auf dem Podcast gehört oder du hast. Ähm, eingegeben hier LinkedIn und dann fragst du nochmal genau nach, wie das aussah und das hatte ich jetzt vor kurzem auch. Dann hat die Person äh, geschrieben, okay, wie hast du von uns gehört? Dann LinkedIn, da habe ich gefragt, ja, was, wie sah das genau aus? Ja, sie hat einen Content-Piece auf LinkedIn gesehen, dann ist sie auf die Webseite gegangen, dann von der Webseite hat eine, ist auf den Podcast gegangen, hat eine Podcast-Episode sich angehört, ist dann wieder auf die Webseite und hat sich einen Termin gebucht. Das hätte ich halt niemals und das wirst du auch niemals über eine Attributionssoftware mitbekommen, mhm. sondern nur durch diese indirekte Abfrage. Da ist es halt so ein bisschen, kommt es drauf an, inwieweit das auch ausgefüllt wird von den Leads. Mhm. Aber wenn die eine hohe Kaufbereitschaft haben, dann sind die eigentlich auch ziemlich gewillt, da auch ein bisschen mehr zu schreiben. Und dann kannst ja, du wiederum also auch als Sales so schreiben. Hier
1: also wenn ja. es dir jemand so genau äh, sagen kann das ist schon äh, super cool, aber in der regel also meine erfahrung ist die meisten leute wissen auch gar nicht mehr also ich hatte gerade heute auch ähm, mhm. so eine anfrage ähm, gehabt wo ich selber überlegen musste oh, woher kenne ich denn dieses unternehmen weil ich kenne das halt schon so lange keine ahnung was da der erste touchpoint war ja ich wusste es einfach auch nicht mehr also Mhm. Aber klar, du, du, hast ja natürlich mit Marketern zu tun, das ist dann auch Berufskrankheit, dass sie wahrscheinlich noch genau im Kopf ja. haben.
0: Aber dieser Kanal, was dann ausgefüllt, ja, dieser Kanal, was, was dir ja aber da ausgefüllt wird, wie, wie bist du auf uns ja, aufmerksam geworden, ist ja nicht der fürs Touchpoint, sondern das ist der, der Kanal, das ist die Marketingaktivität, die für diesen Lead ja die, die höchste Relevanz hatte, so dass sich der Lied am meisten an diesen ja. einen Kanal noch erinnern. das heißt, es ist nicht der First Touchpoint, das ist eher, was du ja, vielleicht klar. mit der Attributionssoftware abdecken kannst, dass du sagst, okay, erstens, was war der First Touchpoint und auch das Zeitfenster zwischen First Touchpoint und MQL, also Demo-Request zum Beispiel, ja. aber das ist zum Beispiel für die, ich meine ja aus, aus der Sicht von, der, von Marketing, dass du sagst, was ist für uns am, am meisten effektiv, weil Du hast ja meistens nicht 15 Marketingaktivitäten gleichzeitig laufen, sondern das ist ja eher weniger als 10 so, oder vielleicht sogar weniger als 5. Sagen wir mal, es ist nur Facebook, LinkedIn und es ist Google Ads und ähm, das das und das war's. So Und dann, ja. wenn du sagst, okay, jetzt gerade nochmal als Beispiel, wir haben jetzt neu gestartet mit LinkedIn Ads und du willst halt wissen, wie effektiv das Ganze ist, kannst du natürlich direkt auf Kampagneebene schauen, wie die, wie das qualitative Engagement ist zu deinen Ads, also wer darauf interagiert, ob das von deiner Zielgruppe kommt oder nicht. Wiederum kannst du aber auch mhm. genau in diesem freien Textfeld dann äh, verifizieren nochmal, wenn dann halt jeder dritte Lead die, oder jeder dritte MQL, der denn generiert wurde, auch LinkedIn schreibt, dann kannst du halt einfach mal davon ausgehen, dass deine Maßnahmen auf jeden Fall das Ziel in gewisser Weise erreichen. Und dann ist da halt, ja halt, was ich auch meinte, meinte, dass wenn du dann halt als Marketing und Sales gemeinsam zusammen wirklich das, das Ziel erreichen möchtest, dann ist es ja auch ein ganz anderes Zusammenspiel, dass du nochmal genau verifizierst gemeinsam, wo kam der her, was war vielleicht auch der letzte Touchpoint, der am meisten relevant war, dass man sagt, daran kann ich mich ja erinnern und deswegen mhm. habe ich jetzt eine Demo angefragt und das finde ich so genau das, was es nachher nochmal auch den großen Unterschied macht, weil du dann natürlich auch wiederum deine zukünftigen Marketingmaßnahmen auch darauf ausrichten kannst. Das ist ja so ein bisschen, was bei Lead Gen ja auch eigentlich verloren geht, weil es da ja einfach keine wirkliche Kommunikation gibt, das heißt, diese persönliche Kommunikation in den Discovery-Calls gerade, wird ja nicht wirklich ähm, nochmal reported zu, zu Marketing. Das heißt, die haben nie diese Erfahrung, die vielleicht dann auch ein Sales-Mitarbeiter macht oder die könnten ja alles fragen am Anfang. Ich glaube, wir sind am <lacht> Ende angelangt. Wir sind schon ja. ein bisschen weit über die Zeit, aber vielen Dank für deine ja. Zeit. Es war auf jeden Fall ein cooles Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich wollte mich hier an der Stelle persönlich nochmal bei euch bedanken. Wir sind jetzt mittlerweile fast 500 Abonnenten. Und um anderen auch die Chance zu geben, dass sie diesen Podcast auch sehen und wahrnehmen, lasst doch eine kurze Bewertung auf Spotify oder iTunes da. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank.
1: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.